0: O piloto drone, que é conhecido por seu call sign Playboy, está escutando onde é melhor atacar.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Aldaia. O General Inverno. Marcha a caminho da guerra, mas por ter estado ao lado dos russos, nas invasões napoleónicas e nos combates com o exército nazi, não significa que a neve e o frio favoreçam novamente Moscovo. Primeira diferença, estar em casa à defesa para rechechar o inimigo é bem mais fácil do que ser o um invasor e procurar ganhar terreno. Segunda diferença, o frio é igual nos gabinetes de Kiev e de Moscovo, mas bem diferente de acordo com a roupa que se veste quando se está no terreno a combater. Os fornecedores de fardamento das tropas ucranianas são os melhores exércitos ocidentais e os russos, muitos deles, tiveram de comprar agasalhos. São cíclicas as notícias de que há dificuldade de manter nos mesmos níveis o fornecimento de armas. Seja em relação ao exército da Ucrânia, que até tem dificuldade em lidar com os equipamentos mais sofisticados do Ocidente, seja em relação ao exército da Rússia, que esgotou o estoque que tinha previsto para uma guerra que era suposto ter de durar menos tempo. Com frio e sem armas, como se faz a guerra? Convidamos de novo o general Arno Moreira, professor de Geopolítica e Geoestratégia da Universidade Nova de Lisboa, para dar a resposta. O
0: Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, Banco Oficial das Seleções. Vamos apoiar a seleção em todos os momentos do Mundial. Banco SA, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.
1: Viva General Arno Moreira. Levam meses as notícias de problemas com o estoque de armas e munições nos dois lados da guerra na Ucrânia. É conjuntural e vai-se resolvendo ou tornou-se estrutural para algum dos lados ou mesmo para ambos os lados?
0: Olá, muito bom dia. Eu julgo que estamos perante um problema de natureza estrutural e de natureza estrutural para os dois lados. Por um lado, para a Europa, porque a Europa não estava precavida para uma guerra e muito menos precavida para uma guerra de elevada intensidade e eu até acrescentaria e muitíssimo menos precavida para uma guerra que é simultaneamente de elevada intensidade e de longa duração. E, portanto, a indústria de defesa europeia e ocidental não estava preparada para responder de imediato a este conjunto de desafios. O que tem valido à Europa e ao mundo ocidental é que tem uma indústria de defesa muito repartida pelos diferentes países e tem tido a capacidade de distribuir esse conjunto de encomendas por um lado e de ir a muitíssimos depósitos que existem em cada um dos membros ou da União Europeia ou da NATO para ir buscar equipamento necessário para a guerra. E, portanto, Sendo um problema de natureza estrutural, a Europa, tem, a Europa e o Ocidente têm conseguido resolver e ultrapassar esta dificuldade até ao momento. Do ponto de vista da Federação Russa, o problema já é diferente. Nós temos que ter ideia de que a Federação Russa, nestes nove meses, já lançou sobre a Ucrânia mais de 4 mil mísseis de cruzeiro. Isto é uma enormidade. Naturalmente que estes 4 mil mísseis de cruzeiro estão a pesar naquilo que são os toques de armamento. Ora, nós conhecemos enfim, estimamos pelo menos, o ritmo de produção destes equipamentos e, em alguns casos, os stocks estão a níveis muitíssimo baixos. Por exemplo, o, o, o míssil superfície e superfície o Iskander. O Iskander está em situação muitíssimo crítica, restarão agora um pouco mais do que uma centena dos 900 iniciais e como é que nós confirmamos isto? Pela alteração dos padrões de utilização. É que há cada vez menos Iskander a serem disparados. E cada vez mais S-300, que é um míssel antiaéreo e que está a ser adaptado para míssel superfície-superfície para resolver o um problema da falta de Iskander. Portanto, é verdade que do ponto de vista estrutural isto afeta ambos os lados... Mas no caso da Federação Russa, que está muito dependente dos seus mísseis de cruzeiro ou, ou, ou dos mísseis balísticos com elevado grau de precisão para poder atingir infraestruturas bem no coração, da Ucrânia, este problema é realmente muito mais complexo.
1: Sr. General, e, e, e aproximando-se o inverno, eh, com as condições climatéricas que, que tornam mais eficazes o uso de umas armas que outras, é mais difícil a progressão no terreno com veículos pesados, eh, sendo que o tempo pode convidar ao lançamento de mísseis, isto significa que o inverno vai complicar a estratégia russa?
0: O, o, o lançamento dos mísseis estará sempre condicionado àquilo que é a disponibilidade deles. Ora, o ritmo de produção é relativamente lento. Portanto, aquilo a que nós podemos assistir eventualmente é uma redução do ritmo. Ora, a redução do ritmo tem um problema. É que à medida que reduz o número de mísseis que envia de cada vez, a probabilidade deles serem, de eles serem abatidos pela, pelo sistema de defesa aérea ucraniano sobe exponencialmente e, portanto, é, serão menos eficazes. Ou, ou seja, para poder ter a mesma eficácia, a Rússia terá que espaçar mais as vagas entre, entre o lançamento dos seus mísseis Sim, mas é, é natural que, que, as, que as progressões no terreno uh, sejam menos, uh, menos profundas e que possamos assistir, eventualmente, à continuação apenas do lançamento de, de, de granadas entre, entre ambos os lados da frente.
1: A utilização de drones, seja de mera observação ou com capacidade de destruição, torna-se menos eficaz com, com a chegada do inverno, nevoeiro, chuva, neve?
0: Esta, esta, esta guerra é uma guerra marcada por uma elevada apetência pela posse e utilização de drones. Isto levou a que, em face de um número relativamente diminuto de drones com características militares, se passassem a utilizar também drones desenhados para, enfim, para o lazer e para um conjunto de outras atividades de natureza civil que não correspondem ou não respondem aos requisitos de natureza militar. Ora, isto faz toda a diferença. É que, enquanto os drones de natureza militar estão preparados para atuar, por exemplo, a muito baixas temperaturas, os drones de natureza civil, que estão muitas vezes equipados apenas com baterias, baterias elétricas, não é? com, com pilhas, como nós uh, vulgarmente dizemos, que são muito sensíveis à temperatura. E, portanto, vai haver também, do ponto de vista da utilização dos drones, aqui uma grande separação entre quem tem. Drones que têm capacidades e especificações de natureza militar e aqueles que estão a utilizar apenas drones ou que usam muito drones com características civis e esses estarão certamente muito atingidos na sua capacidade de operação pelas baixas temperaturas.
1: O Sr. estava há pouco a falar da progressão no, no terreno, com tudo aquilo que está a dizer, não devemos esperar grandes progressões nos próximos tempos, E diria que o inverno e a, e a menor disponibilidade de armamento favorecem a situação, aquilo como está não vai mudar muito?
0: O que, eu, o que eu estou neste momento a, a ver, quase, quase em direto sobre aquilo que, que, que se passa, é que nos sítios onde a, a Ucrânia tem neste momento a iniciativa, que é na região de Lugansk, e onde pode avançar, nos últimos dias houve dezenas, centenas, de, de, de camiões da Federação Russa a despejar material para a construção de trincheiras, o que significa que a Federação Russa parece apostar no congelamento de qualquer tentativa de avanço nessa zona. Por outro lado, no sítio onde as forças uh, russas uh, detêm ainda alguma capacidade de iniciativa, como em Bakhmut, os campos estão congelados, há lama por todo lado, as trincheiras estão cheias de água, neste momento já neva sobre as trincheiras, a, a situação é muito difícil, a, aparenta quase aqueles campos da, da, digamos, da Primeira Guerra Mundial onde já nem os corpos conseguem ser recolhidos. E, portanto, o inverno também vai provavelmente paralisar aquilo que são as tentativas, pelo menos tentativas piadas, com a infantaria apiada de progressão em qualquer um destes territórios. Mas, enfim, quem tiver capacidade de mobilidade tática assente em viaturas, pode ser que com, digamos, com a chegada do inverno e o congelamento daquilo que é a superfície dos terrenos, portanto a substituição da lama por, por terreno duro, possa permitir aqui alguma certeza. não nos vamos esquecer que foi a 24 de fevereiro, portanto, em, em pleno inverno, que começou a a invasão da Ucrânia pela Federação
1: Russa. Já entramos no décimo mês, exatamente. Para fechar a nossa conversa, há notícia de que a Ucrânia acaba de restabelecer parte da sua rede elétrica e de água, mesmo havendo essa menor disponibilidade da Rússia em relação aos mísseis que utiliza, e sendo menos eficaz, é de esperar que os russos voltem à carga, procurem destruir novamente a rede, obrigando os ucranianos a centrar o seu esforço de guerra em garantir condições de vida aos civis durante o inverno?
0: É de esperar que a Rússia não tenha desistido desta sua estratégia que tem utilizado a partir do momento em que deixou de ter progressão de natureza militar no terreno, de se focar sobre as infraestruturas críticas civis e de afetar milhões e milhões de ucranianos. Portanto, é muito natural que venha a tentar, mas a Rússia tem também um problema que não o consegue fazer todos os dias, exatamente porque o seu estoque de armas obriga é que, para poder ter algum sucesso, tenha que lançar pelo menos uma centena de mísseis de cruzeiro simultaneamente. E é por isso que uh, existem estes intervalos, que são os intervalos necessários, uh, diria eu, para juntar os equipos, uh, 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 a quantidade de mísseis de cruzeiro para poder ter sucesso. Se lançar só 10, cada vez serão todos destruídos, para que haja possibilidade de ter 10 ou 15 ou 20 que cheguem que e tenha um impacto sobre, sobre os alvos, é absolutamente necessário que envie da ordem dos 100 mísseis de cada vez. E isto, enfim, é um consumo muito grande de, 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 de equipamento militar.
1: Em dia de Portugal-Uruguai, que pode determinar já esta segunda-feira a passagem aos oitavos de final do torneio, na Tribuna Expresso encontra muito que ler sobre o pontapé na bola e a prestação de cada seleção, mas também histórias de espantar. Em Doa, onde os imigrantes podem ter problemas se falarem com os jornalistas durante o Mundial, há camelos com injeções de Botox para participarem em concursos de beleza e hospitais especificamente para os falcões, que os... Cataris tem como animais domésticos. Klisman foi contratado pela BBC para comentar este Mundial e sugeriu que a cultura do Irão é influenciar os árbitros. E o Irão respondeu, sugerindo que o ex-jogador alemão dos mergulhos dramáticos deixe o lugar que ocupa na FIFA. No Qatar, estão 32 seleções com um total de 832 jogadores de 53 nações diferentes, em que 137 não jogam pelo seu país de nascimento. A sonoplastia deste episódio foi de Ruben Thiago Pereira. Vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do
0: BPI, Banco Oficial de Seleções. Vamos apoiar a seleção em todos os momentos do Mundial. Banco BPI-SA. registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.